0: Herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität. Und heute bei mir zu Gast Sina Tietzmann von der DATEV-EG. Sie ist dort stellvertretende Teamleitung, Social Media und Multimedia und verantwortet unter anderem das Corporate Influencer-Programm. Sina, guten Morgen. Guten Morgen,
1: Thomas. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, so schön, dass du dabei bist. Ihr seid ja quasi weltberühmt für euer Corporate Influencer-Programm. Ähm, ihr seid damit eine der Vorreiter, würde ich sagen, in Deutschland. Ich habe selber mal auf einigen Konferenzen immer wieder mal Leute von euch gehört ähm, oder den Gero Hesse, der von euch gesprochen hat, in den höchsten Tönen. Äh, ich habe mich seit, seit Monaten jetzt wirklich drauf gefreut, dass äh, wir hier die Chance haben, einander zu sprechen. So toll, dass Danke du da bist. Danke dir. <lacht> Ähm, kannst du kurz sagen, was DATEV eigentlich macht für alle, die, also für die zwei, drei Hörer, die es so nicht kennen sollten? Äh, kurz erklären und wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also DATEV ist ähm, für den Steuerberatenden im Berufsstand ganz wichtig, macht da Software. Aber nicht nur für Steuerberater, Steuerberaterinnen, sondern auch Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte das sind unsere Zielgruppe, unsere Anwender, Anwenderinnen quasi. Und ich bin vor ja bald jetzt drei Jahren, zu DATEV, nein, bald vier Jahren zu DATEV gekommen, 2019 war es schon, vor Corona noch mhm. quasi, ähm, habe 2018 mein Studium fertig gemacht, mein Masterstudiengang in Kommunikation und bin dann 2019 bei Dativ eingestiegen. Auch in der Stelle, in der ich jetzt bin, ähm, hat sich natürlich einiges geändert in den letzten vier Jahren, aber auch in der Unternehmenskommunikation, mhm. hauptsächlich eben für die externe Kommunikation bin ich zuständig und eben für unser, wie du gesagt hast, Botschafterprogramm oder Corporate Influencer-Programm.
0: Jetzt ist Steuersoftware ja auf den ersten Blick jetzt nicht das allerspannendste Arbeitsfeld, könnte ich mir vorstellen. Was war denn für dich ausschlaggebend, zu, zu Datev zu gehen?
1: Das stimmt, das klingt nicht spannend. Ich finde es in der Hinsicht spannend, weil es für mich einfach mega den Sinn macht, was wir da tun. Und das ist für mich ganz wichtig für meine Arbeit. Aber natürlich, es gibt spannender und auch schönere Produkte, sage ich jetzt mal. Für mich ist einfach Datev so das Unternehmen an sich gewesen, zu dem ich gerne wollte und auch gerne noch bleiben möchte jetzt. Es, wir sind eine Genossenschaft, das merkt man auch intern, also der genossenschaftliche Gedanke wird sehr hochgeschrieben. Dativ tut unglaublich viel für die Mitarbeitenden, das merkt man auch, also wir haben intern wirklich eine, ich würde sagen, fast in allen Bereichen eine schöne Grundzufriedenheit da und die ist auch in der Arbeit irgendwo sichtbar, also man ist zufrieden, wo man ist, natürlich geht immer, es geht noch immer weiter höher, aber das ist einfach ein schönes Arbeiten, ähm, ja, man die Wertschätzung wird hochgeschrieben und das zeichnet sich auch nach vier Jahren jetzt immer noch ab und das finde ich einfach ein, ja, ein schönes Unternehmen quasi da auch zu arbeiten.
0: Da, ah, sehr schön. Ich, ich sehe schon, das wird hier so ein kleines, ähm, äh, kleiner Werbeblock <lacht> heute für Date, habe ich das Gefühl. Ja,
1: als Botschafterin. <lacht>
0: Aber das ist ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja okay, ja, ist ja dein Job. Du bist ja, das habe ich gerade unterschlagen, auch gerade frisch ausgezeichnet worden als Top-Marketing-Talent 2022 von der Absatzwirtschaft bei Handelsplatz. Richtig. <lacht> Schöne Äh Glückwunsch nochmal. Danke Du bist jetzt, jetzt wo du weltberühmt bist, hat sich was in deinem Leben verändert? Hast du die die ganzen Groupies vor der Haustür, die du fernhalten musst oder, oder geht's so?
1: Tatsächlich noch? dachte ich, es ändert sich mehr für mich, aber nein, <lacht> ähm, es war eine ganz, ganz tolle Auszeichnung. Ich habe auch viel Feedback dazu bekommen, aber... Noch bin ich auf dem Boden geblieben.
0: Sehr schön. Also, auch die Kollegen haben ja nicht so den rollten Teppich ausgerollt. Leider noch nicht. Ne? Nee, ja. Okay, ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen von der Sina, wenn ihr das hört, ja, dann müsst ihr vielleicht noch mal ein bisschen Zeit nachbauen. Ja. Genau. Äh, Sina, wie sieht denn jetzt als äh, Top-Talent, als Botschafterin dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, also, viel, viel externe Kommunikation tatsächlich, sowohl für mich persönlich, also ich versuche selbst auch aktiv bei LinkedIn, vor allem bei LinkedIn zu sein, zu kommunizieren, die Kommunikation ist einfach auch so mein Herzensthema, aber natürlich auch intern, also ich betreue ja unsere offiziellen Kanäle auch von der Unternehmenskommunikation, das heißt ich schaue, was sind die Themen, die für diese Woche oder für den Monat wichtig sind, ich schaue, welche Zielgruppe wollen wir womit ansprechen, wer sind intern die Stakeholder, die mir da Themen oder auch, ja, Antworten, wenn zum Beispiel extern Fragen kommen, ähm, liefern können und natürlich ganz viel Corporate Influencing, also ich betreue unser Programm mit einer Kollegin ähm, aus dem Nachbarteam quasi und da gilt es dann, Inhalte mhm. zu finden, was brauchen die Botschafter, Botschafterinnen, wen können wir extern zum Beispiel als Speaker für das nächste Community Meeting einladen, also alles Programmorganisation, ja.
0: ja. Mhm. Was fasziniert dich daran? Warum das, hast du gesagt, so externe Kommunikation und Corporate Influencing ist so dein Ding?
1: Also mich fasziniert, welches Bild man in der Lage ist, von dem Unternehmen nach außen zu tragen. Also das klingt jetzt vielleicht banal, aber das hat mich auch schon vor diesem ganzen Corporate Influencer-Thema sehr an der externen Kommunikation gereizt, dass ich einfach mitgestalten kann, wie extern, Dativ jetzt in meinem Fall, gesehen wird. Einerseits von Kunden Kundinnen, die dann mhm. ja auch unsere Anwendung wirklich kaufen. Also wir machen damit ja auch wirklich einen mhm. ähm, ja, Mehrwert. Ich, ich ähm, arbeite aufs Unternehmensziel ein. Ähm, plus aber natürlich mhm. auch Bewerber Bewerberinnen, die bei uns arbeiten wollen, die sich gerade umschauen, die fertig mit dem Studium sind und da einfach ähm, das bestmögliche Bild, aber da kommen wir sicher später drauf, natürlich aber auch authentisch ähm, nach außen zu tragen, da eine gewisse Verantwortung dafür zu haben, das finde ich ist toller Job, ja.
0: Hm. Das hast du gerade schon gesagt, so das Bestmögliche, aber gleichzeitig auch das möglichst ja. authentischste Bild voneinander zu bringen. Das ist ja vielleicht nicht immer eins, eins dasselbe, aber lass uns da gleich ja. äh, nochmal drauf kommen. Okay. Ähm, jetzt hast du ja schon gerade gesagt, das soll auf die Unternehmensziele einzahlen, so ein Corporate Influencer Programm. Was sind denn für euch die hochrangigsten Ziele, die ihr hattet oder immer noch habt, als ihr das aufgebaut habt und wie, wie lange Wann seid ihr eigentlich damit gestartet?
1: Also gestartet sind wir auch 2019. Ich bin quasi mit Projektstart auch mit zur DATEV gekommen. Es wurde dann auf zwei Jahre Projektzeit quasi auch ausgelegt. Jetzt sind wir dann mittlerweile in ein Programm übergegangen. Und die Ziele waren mhm. damals, aber eigentlich wie auch heute, also das übergreifende Ziel war, die dezentrale Kommunikation bei DATEV auf- und auszubauen. Also davor oder auch bis 2019 ist ganz, ganz viel, intern wie extern, rein über die Unternehmenskommunikation gelaufen. Also musste abgestimmt werden, mhm. musste von einem Redakteur, einer Redakteurin geschrieben werden und wurde dann aufbereitet, extern oder intern publiziert. Und davon wollten wir ein bisschen weg, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht alles über eine zentrale Stelle laufen lassen und wir wollen auch mehr Gesicht dahinter den Themen natürlich fördern.
0: Mhm. Und ähm, Das finde ich ja, Entschuldigung.
1: Nee, gerne du. <lacht>
0: Das finde ich eines der, der faszinierendsten Aspekte an dem Thema Markenbotschafter, Corporate Influencer, dass man quasi wirklich die Kommunikation so ein bisschen ja, gefühlt demokratisiert, ja. weil das wirklich so dieses Kommunikationsmonopol bei der Geschäftsführung, beim Vorstand und bei Pressesprecher bzw. Corporate Communications Richtig. Lag. Und das und das jetzt aber den normalen Mitarbeitern äh, zu erlauben, hey, ihr geht auch daraus, ihr könnt auch für uns kommunizieren. Ja. Das finde ich einen extrem starken Shift. Vom Mindset her und auch von. das ist eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Sina, weißt du noch, was es den Ausschlag gegeben hat, warum sich DATF dazu entschieden hat, zu sagen, wollt, wir wollen diesen Weg gehen?
1: Ja, da spielen dann eigentlich die, sage ich mal, zwei Unterziele mit. Also es ging natürlich ganz viel um eine zielgruppenspezifische Ansprache, wo wir dann auch gemerkt haben, wir schaffen das nicht mehr. Oder man schafft es sicher, aber äh. es ist nicht die beste möglich oder der beste Weg, sage ich mal, wir schaffen es nicht mehr, allein über die Unternehmenskanäle die Zielgruppe zu erreichen. Also schauen wir uns Bewerber, Bewerberinnen an, sind auch viele junge Leute, die vom Studium kommen, die vielleicht mit den allgemeinen Informationen, die ich jetzt über die Unternehmenskanäle spiele, wenig anfangen können. Das heißt, da müssen irgendwie Personen mhm. hin, die einerseits in dem Bereich arbeiten, aber die auch eine gewisse Motivation haben zu sagen, ich gebe einen Einblick in meinen Bereich, ich zeige die Daten als Arbeitgeber auch extern, ich gestalte da aktiv die Kommunikation mit und natürlich auch zweite Zielgruppe Kunden, Kundinnen, die dann wiederum nichts mit irgendwie imagelastigen Themen oder Studiethemen oder was auch immer anfangen können, die sagen, ich will wissen, was tut ihr für mich? Was sind Lösungen? Wo sind Updates? Warum ist da gerade ein Problem? Wer kann mir helfen? Und das alleine ist, glaube ich, fast unmöglich, über, nur über Unternehmenskanäle zu kommunizieren. Also das, ich glaube, da sind wir weg und das war so für uns auch der, der wesentliche Faktor mhm,
0: mm würde ich dir absolut zustimmen. Du hast gerade gesagt, ihr habt seid mit einem ähm, Projekt gestartet, bevor ihr ins ein Programm gegangen ja. seid. Das heißt, ihr habt jetzt so, eine Art, so eine Art Testphase zum Start, wie es ja viele Unternehmen mittlerweile auch machen. Kannst du uns da nochmal zeigen, wie ihr gestartet seid?
1: Also wir haben uns dann im Sommer 2019 als Kernteam zusammengesetzt. Wir waren damals drei Mitarbeiterinnen und auch eine Werkstattin, die dazu kam. Und haben geschaut, wer mhm. ist heute schon, also 2019, aktiv auf Social Media und wer spricht schon über Dativ auch als Arbeitgeber? Mhm. So,
0: kurze ja. Zwischenfrage. Wer war denn in diesem Kernteam, außer die Werkstudentin? War die aus Marketing, äh, HR oder Corporate Communication? Ja, wir
1: waren zwei Mitarbeiterinnen aus der Unternehmenskommunikation und eine mhm. aus der Marketingkommunikation. Ja. Mhm. Genau.
0: Und das war dann ein Projekt, das erstmal nebenbei lief neben dem eigentlichen Job?
1: Ja, also die eine Zeit? Mitarbeiter, eine Kollegin hat es Fast vollzeit gemacht. Ich habe es mhm. 50-50 mit der externen Kommunikation, die habe ich damals schon betreut. Mhm. Und die dritte Kollegin, auch so wie ich, die da eigentlich auch noch ihren quasi Hauptjob, die ist Redakteurin gewesen und auch heute noch. Mhm. Und die hat es ja wirklich fast so nebenbei mit, mitgemacht. Ja.
0: Sehr cool, klingt nach einer guten ja. Truppe. Und dann habt ihr Leute ausgesucht, die schon auf Social Media aktiv genau. waren.
1: Die haben wir dann zusammengetrommelt, ich. haben gesagt, okay, ihr seid heute schon sehr sichtbar. Warum macht mhm. ihr das? Und was fehlt euch, um das wirklich noch, ja, auch auszubauen und in euren Arbeitsalltag auch irgendwie zu, zu integrieren? Damals lief das noch so, ich bin hier mal auf einem Event, ich schreibe da mal schnell einen Tweet oder ich bin mal da, mhm. aber noch nicht so in der Breite, auch wie wir es heute sehen. Und da haben wir aber geschaut schon, was, was machen die, dass sie es damals schon gemacht haben und was fehlt ihnen noch? Und anhand dieser kleinen Gruppe, was waren damals auch schon so gut 40 Leute, haben
0: Oh, auch eine kleine Gruppe, 40 Leute. <lacht> Haben wir dann gestartet
1: und ähm, ja, uns immer wieder Feedback eingeholt, Lerninhalte reingeholt und ähm, auch einen Rechtsanwalt dazu geholt, der uns erstmal mit dem ganzen Social-Media-Recht und den Hintergründen ähm, gebrieft hat quasi. Und das war so der Start dann im Sommer, ja.
0: Mhm. Aber 40 Leute ist ja schon wirklich äh, enorm. Ihr seid ungefähr 3.500, stimmt 8, das? 8.500. Okay, ihr sind 8.500, weil ich sehe jetzt eine 3.500 die auf LinkedIn aktiv
1: nee. äh. sind. sind wir 8.500, genau.
0: Aua, oh, ja. wow, okay, gut. Da sind, dann sind 40 natürlich eine kleine Truppe.
1: das ich sogar ein bisschen mehr, mehr ja.
0: Okay, mhm. wow, Wahnsinn. Um, aber trotzdem, 40 Leute sind ja schon ordentlich viel auch zu koordinieren, selbst wenn ja. man zu viert ist in diesem Kernteam. Um, wie, wie, ihr habt gesagt, ihr habt erstmal so ein bisschen die Compliance-Regeln äh, definiert und gesagt, so, das sind die No-Gos, das sind die Go's vermutlich, wo ihr posten ja. dürft. Was? wie habt ihr es dann trotzdem geschafft, diese 40 Leute so zu koordinieren?
1: Also dann kommt natürlich so der zweite ganz wichtige Aspekt in so einem Programm, die Community. Also es ist ganz, ganz viel Community-Management. Das habe ich am Anfang nicht gedacht. Ich dachte, es ist ganz mhm. wichtig, denen einfach Inhalte, Wissen, Experten, Expertinnen ja. an die Hand zu geben, die sie begleiten, aber... Ganz schnell kam raus, nee, du musst auch ganz aktives Community-Management betreiben. Also die Menschen immer wieder mhm. zusammenbringen, die den Austausch zu fördern, die Unterstützung gegenseitig zu fördern. Manche sind in in LinkedIn zum Beispiel schon mega gut gewesen, die anderen starten gerade, die zusammenzubringen, dass sie sich auch untereinander mhm. einfach austauschen und unterstützen. Und das heißt, da haben wir uns dann ganz schnell eben in dieses Community-Management eingearbeitet und waren da dann aktiv und das machen wir bis heute, also das ist auch so ein Learning gewesen, wir haben dann Austauschtermine zum Beispiel geschaffen und haben uns gedacht, okay, da brauchen wir nicht dabei sein, da kommen die einfach da zusammen, sie unterhalten sich, sie tauschen sich aus und es braucht keine Agenda, aber auch da hat man gemerkt, mhm. nee, die brauchen immer jemanden und das ist auch gar nicht negativ, der das irgendwie so ein bisschen, der das moderiert, der die Energie mit reinnimmt, mhm. der sagt, Schau, habt ihr schon das gesehen? Wie machen wir als Dativ dabei mit? Also das braucht ganz, ganz aktives Community-Management, ja.
0: Das, das finde ich so faszinierend, Sina. Wir haben auch dieselben Erfahrungen gemacht. Es ist eine Sache, den Leuten das Know-how zu geben, auch die Freiheiten zu geben, zu dürfen, also auch zeitlich, sprich die Kompetenzen. Aber was dann das Ausschlaggebende ist, ist wirklich so die langfristige ja. Motivation. Da brauchst du tatsächlich jemanden über mehrere Monate, der immer wieder mal anschubst und... Die Leute so ein bisschen ins Tun bringen natürlich neben auch Fragen zu beantworten, aber diese Plattform muss man tatsächlich ja. bieten. Ich glaube, wird kein Weg drumherum. Wir hatten auch mal eine ähm, hier eine Folge mit der großartige Folge mit der Julia Pischler von mhm. äh, Canon aus äh, Australien ja. aus, aus Österreich ja. würde ich sagen ähm, und äh, die hat dasselbe gesagt. Auch die haben ein kleines Kernteam und auch die schubsen ihre in dem Fall Vertriebler quasi immer wieder an und moderieren mhm. das Ganze. Das wird oftmals gefühlt unterschätzt, aber es ist so unfassbar ja, wichtig eigentlich. Stimmt. Was glaubst du, woran das liegt, dass, es so, dass die Leute immer wieder angeschubst werden müssen? Denn es ist ja natürlich schon eine, was, was in der Zeitzeit Zeit Spaß macht, was vor allen auch die Karriere bereichert und wo man wirklich was lernt und Feedback bekommt. Was glaubst du, warum wir Menschen so ticken und trotzdem immer wieder mal diesen leichten Anschubser brauchen?
1: Also, ich glaube, die Zeit ist da eine ganz wichtige Rolle, dass die meisten bei uns oder eigentlich ja alle das neben ihrem Job machen, die, die sind einfach in ihr Tagesgeschäft vertieft und viele müssen immer noch so ein bisschen wie erinnert werden, so du bist auch Botschafter oder Botschafterin und dann, dann kommen die auch wieder in die, in die Spur und ich glaube, dass Vorbilder ja. einfach ganz wichtig sind. Also wenn es mhm. die Person neben dir macht oder bei uns ist unsere Vorständin ja zum Beispiel sehr aktiv, die Julia Bangert, wenn mhm. ich das sehe, dann inspiriert mich das und ich denke mir einerseits, das ist okay, wenn ich das mache, das macht sogar die Vorständin oder das macht mein Chef oder mhm. meine Abteilungsleiterin. Und ich nehme mir da ein Beispiel und denke mir, ah, LinkedIn bietet mir das und das, ich schreibe einen Post auf, ich mache hier ein Bild, ich habe das immer wieder drinnen, dass ich ja auch Botschafterin bin. Also ich glaube, Vorbilder mhm. zu schaffen und, und auch die kontinuierlich begleiten zu lassen, das war bei uns so ein ganz wichtiger Faktor, dass die Leute immer wieder auch mitgegangen sind, ja.
0: Ja, das glaube ich, das entspannt hier mental ja mental auch, wenn ich sehe, Bereichsleitungen, Vorstand ja. sind auch dabei und da war auch mal ein Komma-Fehler mit drin genau. oder sowas. Ja. Das entspannt tatsächlich ja. mental. Das ist faszinierend. Ich glaube, es hat ja dann irgendwann auch viel mit Gewohnheiten zu tun. Gerade am Anfang, also wenn man quasi von dieser heißen Projektphase rübergeht in das normale ja. Daily-Business im Prinzip. Und wenn du es dann geschafft hast, Social Media als eine Art Routine zu begreifen, wo du halt immer wieder mal auch Beiträge postest, wo du dich immer wieder vernetzt und Netzwerk aufbaust, da muss er ja erstmal auch hinkommen. Ja. Gibt es da, deiner Erfahrung nach, Menschen, denen das leichter fällt? versus es Menschen, denen das schwerer fällt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ganz viele, die den Weg jetzt mit uns so gegangen sind, die letzten vier Jahre, wo man merkt, die integrieren das einfach jetzt in ihren Arbeitsalltag. Also die sehen. Ja. Mhm. Die sehen vielleicht nicht nur ein Vortrag, sondern da kommt ein Stichwort, ein Impuls, ein Thema und die haben sofort im Kopf, ah, da kann ich was dazu schreiben, weil da habe ich in meinem Arbeitsalltag das Alltag. und das, genau. Aber andere, die sehen das mhm. gar nicht, also die die laufen vielleicht die gleichen Wege, die hören ähnliche Speaker-Podcasts, Vorträge, aber die tun sich unglaublich schwer dann daraus, auch für sich, aus ihrer Person heraus, das ist ja was sehr Persönliches, einfach einen Beitrag bei LinkedIn zum Beispiel zu schreiben oder einen Post mhm. zu verfassen und da gibt's glaube ich, ganz, ganz viele Unterschiede. Und das merke ich auch an mir, aber je mehr du das machst, desto leichter fällt mhm. dir das auch. Also du schreibst dann einfach schnell einen Beitrag runter, postest den mhm. und ähm, davor hast du dir ewig überlegt, wie formuliere ich jetzt das, welches Bild nehme ich, was denkt jetzt der, wenn ich das sage, findet der das komisch. Auch mhm. da, glaube ich, muss man ein bisschen weg, sich immer zu denken, was denken jetzt die anderen von mir. Weil es ja. ist ja was Persönliches und die Leute folgen dir weil sie von einer Person was lesen möchten und nicht, weil du irgendwie was perfekt schreibst wie XY. Mhm. Aber da gibt es, glaube ich, ja, ganz viele Unterschiede. Manche, denke ich, kommen nie dahin. Das ist einfach, das fällt ihnen schwer und die müssen das dann auch, denke ich, nicht. Und andere, die, die gehen mhm. so den, den Weg und werden dann auch irgendwann selbst Experte, Expertin.
0: Mhm. Habt ihr beobachtet, ist das bei euch eine Altersfrage auch mit? Weil das ist immer wieder mal die Vermutung, die viele gerade Entscheider auch haben, die sagen, ja, Social Media ist das für die nee. Jungen. Würde ich eigentlich widersprechen, ja, wie es bei euch? Sehe ich
1: auch so. Also bei uns ähm, sehen wir auch ganz viele, die schon auch ganz lang bei Dativ dabei sind, die darauf auch mega stolz sind und das wiederum auch mit ihren ihre Beiträge geben. Mhm. Und die holen sich dann halt das Wissen ab. Klar, die brauchen vielleicht auch ein bisschen länger oder sagen, also Videos oder Reels, das bin jetzt nicht ich, ich will da nicht vor der Kamera irgendwie. Das sieht man dann öfter bei den Jüngeren. Aber auch da, also ich kann jetzt nicht sagen, dass bei uns das echt nur oder ausschließlich junge Leute sind, das zieht sich durch die ganze Firma durch.
0: Ich, das unterschreibe ich sofort, was du gerade gesagt hast. Gerade die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die schon seit Jahren, seit Jahrzehnten dabei sind, die sind ja auch das genau. Gesicht des Unternehmens. Die kennen das Unternehmen ja wie kein anderer. Und wenn du sagst, klar habe ich jemanden von der Uni vielleicht oder Neueinsteiger, Azubi, der ist jetzt fit mit Insta-Reels, aber was weiß der vom ja, Unternehmen, wenn er frisch reinkommt? Was weiß der von den ja. Kunden und worüber soll er dann sagen? Also absolut spannender, auf jeden Fall bitte alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ein, egal wie lange ja. sie dabei sind. Ja. Ähm, wie, wie unterstützt ihr sie dann in der Praxis? Du hast vorher eingangs gesagt, ihr gebt manche Themen vor, gebt, ihr stupst immer wieder mal an, ihr macht die Moderation regelmäßig. Was macht ihr noch, damit ihr das, die das Leben ein bisschen leichter haben?
1: Also wir holen uns ganz, ganz viele Lerninhalte rein und seit Corona, das ist eigentlich das Schöne daran, weil es dann online wurde, auch ganz viel externe Expertise. Also es findet bei uns hauptsächlich jetzt online statt, aber wir versuchen ganz viele externe Experten, Expertinnen reinzuholen, die ihr Wissen rund um... Kommunikation, Corporate Influencing etc. mit reinbringen. Einerseits inspiriert mhm. es oft, weil es so ein externer Impuls ist und andererseits ist natürlich auch das Wissen, was nicht alles bei uns im Haus liegt, was wir da versuchen reinzuholen. Mhm. Und wir als Kernteam schauen schon, was sind in dem Jahr wichtige Themen, Ziele, auch für die Dativ an sich natürlich. Also bei uns ist mhm. das ganze Thema Kundenzufriedenheit gerade sehr, sehr groß. Und diese Impulse holen wir auch wiederum ins Programm mit rein und sagen, wie es letztes Jahr zum Beispiel, okay, wir haben jetzt ganz, ganz viel Image-Kommunikation, kommunikation gemacht, jetzt müssen wir auch schauen, wie holen wir auch Kunden, Kundinnen über unsere Kommunikation, über die mhm. Mitarbeitenden ab, das heißt, da sehen wir uns schon so ein bisschen als Impulsgeberinnen und eben mhm. diejenigen, die das Wissen reinbringen, also die eigentlich den Rahmen so für das Programm bieten, wo sie sich ausleben können und ihre Rolle quasi erlernen oder immer wieder weiterentwickeln können.
0: Mhm. Also spannend. Ähm, gebt ihr auch ganz ähm, pragmatische Hilfestellung im Sinne von äh, Grafik-Templates mhm. zum Beispiel, von Designvorlagen, damit sie Leute halt ein bisschen einfacher haben, ihre Beiträge zu erstellen? Oder du hast gerade Reels und Videos angesprochen. Wie produziert ihr ja. die?
1: Also das sind auch natürlich Punkte. Wir bieten einerseits eine umfangreiche Social-Media-Schulung, wo genau sowas drinnen ist. Also von, wie baue ich mein Profil bei LinkedIn jetzt beispielsweise auf? Wie schreibe ich einen guten Post? Was muss da rein? Und dann haben wir intern auch, äh, da haben wir das Glück im Team, unsere Video- und Fotoexperten, die dann auch Schulungen geben. Worauf muss ich achten, wenn ich ein Foto mache? Ähm, wie ist das mit Licht, mhm. mit Hintergrund etc.? Und dann natürlich aber auch bis zu Videos. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel ein großes Shooting gehabt. Da haben wir alle Botschafter, die wollten, einmal durchgeshootet quasi, dass sie auch ein bisschen einheitliche Bilder für extern haben. Plus ähm, ja. auch immer wieder so ja, kurze Videosequenzen, also erzähl mal was über deinen Bereich bei DATEV. warum bist du Botschafter, Botschafterin. Aber im besten mhm. Fall drehen die dann die Videos von sich selbst, also so Reels und so, Dies machen die wirklich selber. Mhm. Wir schauen da nur, dass wir einfach Tipps geben, worauf müsst ihr achten, was ist wichtig ähm, und sind natürlich da, mhm. wenn sie sagen, du kannst mich mal aufnehmen, ich, ich kann das irgendwie jetzt nicht, möchte aber gerne was drehen, ähm, dann sind wir natürlich ja. auch da, ja.
0: Was sind so klassische Vorbehalte, die ihr da begegnet? Weil gerade Videos, es ist ja noch schlimmer, als die eigene Stimme zu hören, sich selber dann auch zu sehen und gerade für Leute, die das nicht gewohnt sind, und da waren ja. wir alle mal, ein Riesensprung, finde ich, mental. Also ich kann mir vorstellen, dass das für ganz viele Leute ein wirklich großer Schritt ist, zu sagen, okay, lass uns mal ein kurzes Video nicht nur drehen, sondern auch dann veröffentlichen.
1: Ja. Also ganz viele Vorbehalte, die gehen halt auch Richtung, was du jetzt sagst, oder wir haben dafür keine Zeit. Also wieso soll ich jetzt in meinem Arbeitsalltag ein Video drehen? Das passt nicht. Hm. Also, passt natürlich schon, aber da ist noch ganz, ganz viel eher so Richtung, wir, wir haben unser Tagesgeschäft, wir, wir arbeiten hier, wir haben eine 40-Stunden-Woche, wir sind im Vertrieb vielleicht für Kunden, Kundinnen da. Ich habe jetzt keine Zeit, dann auch noch Social Media zu machen. Und das ja. ist ein großer Vorbehalt. Einerseits die Zeit und natürlich die Relevanz von, von Social Media. Oft wird es immer noch so als bisschen das Spaß-Tool so gesehen, ich mache da schöne witzige Videos, ich like ein bisschen was und da schauen wir schon immer wieder das Bewusstsein zu schärfen, ohne Social Media oder ohne externe Kommunikation kommen wir heutzutage nicht mehr weit, also niemand kennt mehr irgendwie eine Marke, niemand weiß, wer arbeitet da eigentlich, das kann nicht mehr nur noch über die Unternehmenswebsite laufen, das muss, jedenfalls meiner Meinung nach, das muss über so eine Kommunikation, über Mitarbeitende, über die Kanäle an sich, über Stakeholder, die für die Themen stehen, das muss darüber laufen. Und hm. da versuchen wir immer wieder das Bewusstsein zu schaffen, warum es doch wichtig ist und warum dann auch die Zeit dafür nicht verschwendete Zeit ist.
0: Ich finde, das ist mit der Kernpunkt, den du gerade genannt hast. Es im Kopf umzudrehen ja. und zu sagen, Social Media ist nicht etwas, was optional ist, was quasi on top zu deinem Job kommt, sondern was Teil deines Jobs ja. eigentlich sein sollte. Denn egal, ob du im Marketing bist oder im Vertrieb oder eben in HR oder Produktexperte oder sonst Projektmanager, wir sind ja alle irgendwo Botschafter für unser Unternehmen. Und jetzt sind wir es eben nicht nur am Stammtisch oder bei Freunden oder ja. im Sport, ähm, beim Sport, sondern eben auch auf Social Media. Aber, aber genau dieses Bewusstsein zu schaffen, ich glaube, dass ist gerade bei vielen Menschen, die schon sehr, sehr lange auch im Job stehen, komplett ja. neu. Wie, wie beobachtest du das? Wie schwer ist es da, so diese, den, den Geist zu öffnen, sage ich mal?
1: Das ist nicht ohne, das, das stimmt schon. Und da spielt auch ganz viel Unternehmenskultur an sich mit rein. Also da kommen dann so Vorbilder, wie ich sie vorhin gesagt habe, ähm, ins Spiel, die, die mhm. das immer wieder vorleben. Aber du erreichst, glaube ich, nie alle. Und ich denke aber auch, du musst nicht alle erreichen. Also es gibt sicher immer Menschen, gerade ja. jetzt bei fast 9000 Mitarbeitenden, die nie, nie Botschafter, Botschafterin werden. Weil eigentlich bin ich bei dir. Eigentlich ist erstmal jeder, der für bei uns jetzt Dativ arbeitet, potenziell Botschafter, Botschafterin auch für extern. Aber es gibt so viele, die sagen, ich möchte mich auch nach außen nicht zeigen. Ich möchte nicht mich in einem Text ja. zeigen. Ich will mich nicht in einem Bild zeigen. Ich will kein Video machen. Und ich finde, die dann zu zwingen oder den Thema aufzulegen, wo man sagt, du bist halt jetzt intern dafür, irgendwie zuständig, deswegen musst du jetzt auch extern dazu schreiben, das ist glaube ich der falsche Weg, mm. ähm, aber genau. da ist ganz viel auch, was gibt dieses Unternehmen zurück, also welches Mindset, wenn wir das Wort nehmen wollen, gibt das Unternehmen dir, also darfst du offen sein, wird dir vertraut, also ich glaube mm. Vertrauen ist ein ganz wichtiger Faktor, du kannst nicht mehr alles kontrollieren, was über die Menschen rausgeht, da glaube ich, ähm, mhm. noch nachzurennen und zu sagen, oh, ich muss jeden Post mir anschauen oder was kommentiert der oder was liked der. Ähm, das ist schwierig. Also Vertrauen ist ganz wichtig, dass die Kultur im Unternehmen an sich und zu wissen, ich kann, werde nie, nie alle Mitarbeitenden abholen und das ist auch nicht, nicht wichtig oder nicht, das muss.
0: Ja. Habt ihr dort irgendetwas implementiert, um gerade diesen, diesen Shift in der Unternehmenskultur durchzuführen, damit gerade diese, diese Fehlertoleranz da ist, das Vertrauen da ist. Oder war so das, das Botschafterprogramm so eines der wichtigsten Hebel genau ja. dafür? Das ist ein Hände-Ei-Problem. Ne? Was, was kommt zuerst? Die Unternehmenskultur oder das Botschafterprogramm? Das war es
1: tatsächlich. Aber natürlich. Ja. Also, ja? wir haben natürlich auch gesehen, jetzt durch Corona befeuert, ich glaube, da können viele Firmen sagen, ja, bei uns auch, durch Corona befeuert hat sich jetzt viel geändert. Flexibleres Arbeiten, wir haben Coworking Spaces, wo wir jetzt auch mal, wenn wir sagen, ich gehe jetzt nicht an meinen Arbeitsplatz im Büro, den es jetzt fast so gar nicht mehr fest gibt. Ich gehe mal in den Coworking Space. Mhm. Also ganzes Thema New Work, wenn man den Oberbegriff nehmen wollen, ist natürlich auch bei uns jetzt sehr, sehr stark ins Rollen gekommen. Aber man muss sagen, zu Beginn, so jetzt gut vier Jahre her bald, war das Programm so ein wichtiger Faktor, der sehr, sehr auf die Öffnung der Kultur quasi eingewirkt hat. Also ich vertraue auf einmal meinen Mitarbeitenden oder ich habe es sicher ja davor auch schon vertraut, aber ich lasse die, <lacht>
0: <so> viel <lacht> lass
1: die auch extern mal laufen. Ich, ich kontrolliere nicht mehr alles, was da rausgeht. Ich bin einfach da und befähige hm. und leiste Hilfestellung. Da war das Programm ein, ein großer Schritt, ja.
0: Hm. Wahnsinn. Wie geht ihr denn damit um, wenn es dann doch mal Fehler gibt? Also wenn jetzt doch mal jemand was, also jetzt nicht so Kommafehler oder so klein, überlegt, denkt, ach, könnt, könntest du besser machen beim nächsten Mal, sondern wirklich so, hey, mhm. ah, schwieriger Beitrag, weil Thema oder im, im Format irgendjemanden, da ist eine Marke noch im Hintergrund, die sollte da nicht sichtbar sein oder ein Beitrag über eine Partnerschaft gepostet, die noch nicht verkündet worden ist. Wie geht ihr denn damit um?
1: Also ehrlich gesagt hatten wir da sehr, sehr wenig Fälle. Das ist bis heute. Ähm, klopf, 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 ganz gut gelaufen, aber es gab natürlich einzelne Kommentare oder Beiträge, wo dann, bei einem erinnere ich mich, wo dann sogar jemand extern ist, also ein Follower, ich glaube, er war sogar Steuerberater, die Dativ direkt angeschrieben hat und gesagt hat, was sagt ihr denn zu der Aussage von eurem Botschafter? Also die ah, meisten okay. Botschafter, Botschafterinnen haben das irgendwo in ihrem Profil stehen, ich bin Dativ Botschafter, die verwenden den Hashtag, also sie sind hm. eigentlich sehr schnell der Dativ auch zuzuordnen. Was ja schön ist, aber hm. natürlich dann auch ganz schnell sichtbar, wenn irgendwie was nicht so gut läuft. Und der Mitarbeiter hm. hat es gar nicht so, so bewusst gemacht. Der hat sich irgendwie einen Spaß gemacht unter einem Beitrag, ähm, fand er das eher lustig als als negativ. Und der extern ja. hat es aber als sehr negativ aufgefasst. Und dann ja. haben wir gesagt, okay, wir können nur kommunikativ unterstützen, indem wir sagen... Das ist seine Meinung. Jeder darf ja seine Meinung haben. Es war jetzt nichts Schlimmes, wo man sagt, oh je, extrem. Ähm, da sind wir dann eingesprungen als Kommunikation quasi, aber haben auch gesagt, hm. kommunizier da selber, also kommuniziert persönlich und da auch immer unser, ja unser Tipp, schreibt dann einfach drunter. Okay, da habe ich mich geirrt oder ah ja, das war ein Fehler, das habe ich falsch gesehen, das habe ich missverstanden, das habe ich zu schnell hm. kommuniziert. Also gesteht auch hm. einfach den Fehler ein. Und im, hm. im schlimmsten Fall finde ich immer, wenn die Leute dann einfach irgendwas löschen oder das sofort wieder runternehmen, wenn es irgendwie hm. nicht so gut läuft. Ja. Also da einfach auch die Förderung von intern, aber ich glaube, das braucht mit am längsten einer offenen Fehlerkultur einfach oh, wow. zu sagen, okay, ja, es ist falsch gelaufen, war ich zu schnell, sorry. Ja. ja.
0: Aber das, also großen Respekt dazu, das ist ja wirklich die einfachste Methode, einen Fehler in Anführungszeichen zu korrigieren, dass ich den Beitrag editiere oder mhm. ihn lösche. Aber ihr sagt, du, pass auf, wir stehen hinter dir, aber erstmal nicht sichtbar nach außen, sondern wir befähigen dich, wir halten ja. zu dir. Aber sei transparent, erkläre es, was du dir dabei gedacht hast. Oder wenn es halt, wie ich glaube in dem Fall, dann irgendwie ein, äh, ein Witz war, dann <lacht> sag doch mal, dass ja. es eben nicht vielleicht dein voller Ernst war, sondern vielleicht ironisch gemeint war, was ja fairerweise nicht jeder gleich ja. versteht.
1: Richtig. Also so wow. versuchen wir es. Aber wie gesagt, das ist glaube ich, auch im, im Denken und im Umsetzen dann, weil damit ganz, ganz viel Vorsicht gearbeitet wird noch, ja, was ja auch verständlich ist.
0: Ja, hm. ja, glaube ich. Ah, sehr beneidenswert. Also das ist großen Respekt an der Stelle. Sina, du hast schon gesagt, ihr seid auf LinkedIn viel ja. aktiv natürlich, gerade, glaube ich, für Steuerberater. Ihr seid aber auch auf mhm. Instagram für ähm, jüngere Mitarbeiter, für Azubis ja, auch, richtig? Genau. Was macht mehr Spaß?
1: <lacht> also mir hm. macht persönlich LinkedIn am meisten Spaß.
0: Ja, das ist genau der richtige Satz, den man über ja, LinkedIn-Launch sagt. das sage
1: ich nicht nur deshalb, <lacht> weil es aber wirklich auch so ist. Also ich habe meine große Liebe zu LinkedIn gefunden. Ich finde es einfach schön, dieses ganze Wissen, was wir da über LinkedIn erfahren. Und das ist nicht mehr nur, ich gebe was von mir und hoffe auf Like, sondern ich, ich gehe wirklich auch bei Link zu LinkedIn und hole mir Inhalte, hole mir Stimmen, Gesichter. Mm. Da, das finde ich, das lebt den Botschaftergedanken, weil du da einfach zu... Den Themen, die spannend sind oder die, die mich jetzt in meiner Arbeit zum Beispiel beschäftigen, habe ich immer sofort ein Gesicht dazu. Und das finde ich einfach an mm. LinkedIn schön. Yeah. Ähm, aber klar, Instagram ist bunt, ist vielfältig, ist ähm, an den Formaten vielfältig. Ich habe Reels, Beiträge, Stories. Ich kann da viel machen. Aber so wirklich für das, finde ich, fürs Expertentum aufbauen, da finde ich es LinkedIn einfach gerade das, der, die beste Plattform. Ja.
0: Mm. Gibt es da eine Episode, an die du dich vielleicht erinnerst, eine Geschichte, die dir besonders im Kopf geblieben ist, wo du sagst, so, das ist so eine Story, die kann eigentlich nur auf Social Media, vielleicht nur auf LinkedIn passieren?
1: Da gibt es viele eigentlich. Also, was ich schön finde, ist diese ganze Vernetzung, die sich durch, durch Posts ergibt. Also, ich habe noch oder ich habe so, so viele Menschen über LinkedIn kennengelernt, das hätte ich auch nie gedacht. Also, Leute, die dich anschreiben zu dem Thema, die nach Vorträgen auf dich zukommen. In Corona war vieles online. Was sich daraus mhm. ergibt, das finde ich einfach spannend. Also mit, mit manchen sitzt du dann tatsächlich am Abend beim Essen zusammen und hast dich über LinkedIn kennengelernt. Mit den anderen tauscht du dich über Themen aus, bereicherst dich durch das Wissen der anderen wieder. Also das habe ich jetzt so bei keiner Social-Media-Plattform erlebt.
0: Mhm. Ja, so sind wir auch genau. am Ende hier äh, im Podcast gelandet. Das ist ja Außer auch ohne LinkedIn sicherlich ja. nicht passiert. Ja. Jetzt, wir abschließend die berühmte Managementfrage. frage ähm, Gut und schön, was ihr macht, aber vier Leute im Kernteam, 40 Leute erst beim Projekt und jetzt viel, viel mehr noch, ähm, die alle sich die Zeit freihalten müssen, da auf Social Media aktiv zu sein. Ähm, das muss ja auch bezahlt werden, beziehungsweise da soll ja auch was bei rumkommen. Das heißt, wie messt ihr denn den Erfolg eines copt influencer programms
1: also wir haben zu Beginn des Programms mit einer Agentur aus München einen Corporate Influencer Score entwickelt, also der genau einerseits die ganzen internen Faktoren misst, also wie geht das Projekt voran, wissen die Leute, was sie kommunizieren dürfen, kennen sie das Kernteam, wissen sie, wer intern unterstützt quasi und natürlich auch extern, also sind sie sichtbar, das heißt,
0: Entschuldigung, also intern habt ihr dann durch Umfragen genau. vermutlich festgestellt, kennst du das Programm und so weiter, bist du schon mal damit in Kontakt ja, gekommen. Genau,
1: das, das wäre jetzt der nächste Schritt. Der Score wird durch Fragebögen erhoben. Also der der fragt einfach ganz mhm. viele Themen ab. Ähm, und dann anhand von likert skalern wird dann uns der Wert immer ausgegeben. Und ähm, mhm. so die externen Faktoren, da haben wir extra weil die Messbarkeit ist tatsächlich sehr schwierig, haben wir Hashtags ins Leben gerufen, ja. die wir messen. Also das soll dann die ganze Reichweite der Hashtags messen. Wie viele Menschen sind extern aktiv? Kannst du auch anhand der Hashtags dann wiederum messen. Und da versuchen wir, der Vergleich ist nicht eins zu eins leider da, aber durch die Reichweite der Hashtags und die unserer Kanäle auch zu schauen, wie ist so die Reichweite im Vergleich zu der Gesamtreichweite von Dativ. Also sieht man da wirklich, dass die Menschen aktiv auch extern kommunizieren und daran, daran messen wir das. Man muss aber sagen, dass auch ganz viel bei so einem Programm die gefühlte Wahrheit ist. Also viele Menschen kommen extern auf mich zu und sagen, irgendwie kenne ich die Dativ schon weil ihr so viel extern macht und das kann ich einfach schwer messen. Ja. Also versuchen wir durch den Score ja. irgendwie, Projekt einerseits intern Fortschritt zu messen, andererseits die Reichweite und dann aber auch, ja, ist einfach so ein externes Feedback immer wieder wichtig, ähm, was wir schwer messen können. Ja.
0: ja, es ist halt wie bei jeder Branding-Maßnahme immer so eine, ja der best, Das bestmögliche Versuch irgendwie der Zahlen genau. zu hinterlegen, was halt schwierig ist. Ich finde das ein schönes Vehikel. Äh, auch intern, das finde ich eine schöne Idee, das intern auch wirklich nochmal abzufragen, wie weit sind wir denn intern bekannt, gerade beim großen Laden ja. wie eurem ähm, und extern ohne Marktforschung dann dahinter ist es dann doch ein bisschen ja. schwieriger und von daher, ja, ist es glaube ich wirklich auch gut, diese kleinen Geschichten mal zu sammeln, diese was du gerade genannt hast, diese kleinen Erfolgsfälle, hey, da kam jemand nach einem Vortrag ja. auf mich zu oder ich habe einen Vortrag bekommen, weil er mich gesehen hat da und da diese Geschichten qualitatives Feedback einzusammeln und auch wiederum ins Unternehmen zu, zu bringen und zu sagen, guck mal, was alles passieren ja. kann, wenn ihr aktiv seid. Ich glaube, korrigiere mich, Sina, aber ich glaube, das kann auch viel dazu beitragen, mehr Botschafter und Botschafterinnen ja, zu bekommen. Ja, also
1: da, das haben wir jetzt so im letzten Jahr stark gemerkt, diese Messbarkeit ist das eine, aber die Stories und die Erfolge der Mitarbeitenden sichtbar zu machen, das ist das andere, also wir haben einen Mitarbeiter, der hat mit einem Newsletter gestartet und hat jetzt Ende des Jahres die Erfolge seines LinkedIn-Newsletters gezeigt und auch wirklich so aufgedröselt, ja. dass er sagen konnte, durch den Kontakt oder die Vernetzung habe ich so und so viel Umsatz auch generiert. Also das fand ich einfach spannend.
0: Ah, und dann gut. hast du
1: halt das Management oder auch den Chef, der sagt, ach okay, der generiert ja. über LinkedIn einfach wirklich Umsatz und ähm, stärkt im besten Fall die Vernetzung und, und die Beziehung zum Kunden und diese Geschichten muss man einfach aufdecken. Ähm, die zählen oftmals mehr, als wenn ich jetzt sage, wir hatten so und so viel Reichweite. Ja,
0: Ja. wenn man das so nachvollziehen ja. kann. Denn oftmals ist ja es nur einer von vielen, vielen und Touchpoints, auch. den ich habe, gerade eben im B2B. Und dann ist Social Media halt ne, etwas, was damit dazu läuft, aber nicht unbedingt ja. ausschlaggebend war.
1: Richtig.
0: Gut, auf der anderen Seite hat auch nie jemand äh, gefragt, äh, liebe Unternehmenskommunikation, wie viel Umsatz bringt ihr ja. denn eigentlich? Stimmt. Hm. Ja, Mensch, das ist super spannend, ähm, Sina, was was ihr da so macht, der Hammer. Also großen Respekt davor. Ähm, habt ihr eigentlich auch eine Plattform, wo ihr so, wo ihr ähm, Mitarbeiter auszeichnet, wo ihr auch Gelegenheit gibt, diese diese Geschichten zu teilen? Oder passiert das virtuell im Rahmen eurer regulären... Ähm, ja, also wir
1: haben ein Teams-Team für alle Botschafter, Botschafterinnen, wo sie sich austauschen. <lacht> das schon. Wir haben auch internen ähm, Sharepoint, wo einmal das Wissen gebündelt wird quasi und dann aber auch zu äh, zu einem Yammer-Blog quasi verweist, wo du auch dich nochmal so ein bisschen quasi länger austauschen kannst. Aber sonst ähm, <lacht> so diese Erfolgsstories oder der der Austausch auch mit so internen Experten quasi, da laden wir auch mal wieder welche ein, der findet dann über unsere Community-Meetings statt, die über Teams laufen. Mhm. Ja.
0: Cool. Sehr schön, Sina. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen, was du sagst, war das sollte man doch unbedingt wissen, wenn man ein Markenbotschafterprogramm aufbauen möchte.
1: Ne, da war jetzt alles dabei eigentlich. Nichts mehr hinzuzufügen.
0: Alles klar. Sehr schön. <lacht> bin ich ja beruhigt. Dann Sina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für deinen tollen Insights, das war super spannend und das wird auf jeden Fall die Hörempfehlung für alle, die sich auch nur ansatzweise damit beschäftigen. Vielen
1: Dank wollen. auch von meiner Seite, ganz viel Spaß gemacht.
0: Super, so soll das sein. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben in dieser Episode gesprochen mit Sina Tietzmann. Sie ist nicht nur Top-Marketing-Talent 2022 der Absatzwirtschaft, sondern auch stellvertretende Teamleitung und Social Media und Multimedia bei der DATEV-EG. Und damit eine der äh, Botschafterinnen für das sehr, sehr erfolgreiche, sehr, sehr prominente Corporate-Influencer-Programm der DATEV. Wir haben darüber gesprochen, wie man so ein Programm ins Leben ruft. Wir haben über die Hürden gesprochen, über die man erstmal springen muss, seines es mental oder organisatorisch. Und wir haben über die Aspekte gesprochen, die ein Corporate-Influencer-Programm erfolgreich machen können. Hörst dir gerne nochmal an, schreib dir die ganzen Tipps von Sina mit. Ganz dringend äh, folge ihr auch auf jeden Fall auf LinkedIn äh, sina-litzmann, ganz einfach zu finden und äh, dann wirst du noch viel, viel schlauer werden, auch in Zukunft. Sina, noch einmal vielen Dank und wir hören uns bei der nächsten Episode der LinkedIn Lounge. Bis dahin, alles gut.